0: Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição dos três às terças. Hoje é uma edição especial, não em particular porque vamos debater apenas um tema, mas quatro, ou de outra forma, vamos debater a conferência Leiria leria mais liberal, que se vai realizar no próximo fim de semana. O Joaquim, como, como está aqui habitualmente, vai fazer a introdução inicial da conferência e eu e a Juliana vamos também eventualmente juntar-nos à conversa e, e falar sobre os temas que estávamos Uh, que fossem abordados na conferência, expectativas uh, e tudo mais. Só quero, antes passar a palavra, Joaquim, só quero dar uma palavra ou uma errata na semana passada porque nós falámos sobre os apoios de combate à inflação, os apoios portugueses, uh, e só para dizer que no, no, na semana passada tinha dito que a, que a Holanda não tinha apoiado a, a economia e não tinha, na altura saiu o pacote de apoios que eles fizeram são 18 mil milhões e também inclui para os nossos colegas uh, menos liberais, também inclui um imposto sobre os lucros excessivos que tem, que tem, que tem sido tão debatido Uh, Deixar o que esta é a rata uh, e estamos prontos para, para falar sobre a nossa conferência Leiria Mais Liberal, muito entusiasmado. Joaquim, força.
1: Obrigado, Pedro. Boa noite a ambos. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem uh, em casa, nos canais habituais. Então, é com gosto que uh, no dia 24 realizamos no auditório da Merlei, uh, em Leiria, a conferência Leiria Mais Liberal foi pensada para debater temas estruturais da sociedade, da economia e política e conta com com quatro painéis temáticos. Nós temos, de alguma forma, dois painéis mais ligados à economia, um deles ligado ao crescimento económico e outro à indústria, que é é um um setor importantíssimo na região de, de, de Leiria e, de alguma forma, também no distrito e que nós acreditamos uh, ser ser uh, um, um setor importante a apostar para nós termos uma economia mais competitiva e a gerar mais e melhores oportunidades para para todos. Uh, por isso, durante a manhã teremos dois painéis mais voltados para a economia, portanto, crescimento económico e indústria, e da parte de teremos dois painéis mais voltados para para a sociedade, iremos eh, debater um pouco e partilhar ideias de como garantir o direito constitucional à saúde, iremos também falar eh, da sustentabilidade das reformas, que em Portugal é o mesmo que dizer falar da, da sustentabilidade da segurança social, embora eu em particular não... Não gosto muito de olhar para a questão, de de me focar exclusivamente na questão da segurança social, porque eh, há outros modelos, para além do modelo português, de alguma forma mais eficazes e mais amigos da da economia e nós temos que olhar também para outros modelos. Eu acredito muito que parte dos nossos problemas não tem a ver com pessoas, com os recursos humanos que temos, que são capazes e que dão provas quando vão para fora, acredito que parte dos nossos problemas, parte dos nossos desafios, tem muito a ver com com os modelos menos apropriados que que, que temos de organização, de gestão, de de, de distribuição, portanto, e tudo isso depois acaba por ter impacto negativo na economia, e ao ter impacto negativo na economia, tem também impacto negativo na, na vida das pessoas. Por isso, quisemos ter aqui uma conferência equilibrada 50% questões voltadas para a economia também, e é mais ou menos
0: é? que é o centro mais também, também na vida das pessoas e nos bolsos de cada um de
1: nós e 50% voltado para questões sociais ok então até porque é. é é importante toda a gente ter a consciência que só se pode distribuir aquilo que se tem um país é uma escala imensamente maior mas não é muito diferente daquilo que é uma economia doméstica. Portanto, uma economia doméstica não pode uh, viver daquilo que não tem uh, em contínuo. Pode temporariamente endividar-se, mas o que, o que se endivida hoje, portanto, deixa de ser possibilidade da amanhã, portanto, sobretudo até pagar esse endividamento. E por isso procuramos ter aqui uma conferência equilibrada, que é o nosso registro e é aquilo que faz sentido para, para a sociedade portuguesa, ou seja, uh, olhar para a sociedade, um, tentar uhum. corresponder aos ensejos da sociedade, mas tendo presente que, para isso acontecer, tem que haver, tem que haver recursos, tem que, tem que se pôr a economia um, a mexer. Certo. E, em linhas e... gerais, portanto, vai, ser esta, uh, vai ser este o conteúdo da, da, da nossa conferência.
0: Certo. E, eu, que eu só para esclarecer as pessoas, um... A conferência não vai ser não vai ser transmitida online, portanto quem quiser tem que se inscrever, correto?
1: Não vai ser transmitida online porque nós uh, decidimos que fazia okay. sentido ser uh, presencial, ok? okay. Uh, temos tido alguns pedidos de transmissão uh, uhum. online, portanto não não. Certo, então estão se inscrever as... no link,
0: mesmo portanto. Exatamente, e as o link está. Devem
1: devem inscrever-se e devem estar uh, presencial, ok? Pronto. E o link está Porque nas, chances... nossas, páginas. Nossa, nas link, nossas páginas? O link está nas nossas páginas, o link está disponível em leirialiberal.pt, está disponível okay. nas nossas páginas de, de Facebook. Não é por falta de disponibilidade que,
0: que, que as pessoas certo, poderão estudar. É, um... é só Pronto. procurar um pouco. Pronto, okay. já agora nós
1: acreditamos que a política é feita de, de ligações, É feita de relações, é feita de pessoas para pessoas e acreditamos muito mais na força do relacionamento presencial do que no virtual. O virtual também tem o seu peso, mas de virtual temos todos aqui bastante cheios nos últimos anos, devido às circunstâncias que aconteceram, nós quisemos aqui apostar no no presencial por ter um impacto diferente.
0: Ok. Não, correto. Então, se calhar, vamos... Obrigado pelo, pelo, pela introdução, Joaquim. Então, se calhar, vamos começar por falar pelo, dos temas em específico. Eu, se calhar, eu, primeiro eu digo o nome do tema e depois tu dizes-me as pessoas que vão participar, os oradores, se puder, se puder ser certo. Um, se preparado. Então, o primeiro tema é, é o crescimento e podes, podes-nos dizer quem é que vai, quem é que vai participar uh, nesse debate?
1: Então, no, no tema do, do crescimento, portanto, nós um, teremos... Como participantes o Rodrigo Saraiva, que é o nosso líder parlamentar e é também membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Estará acompanhado do Miguel Silvestre, que é diretor executivo do Parque Tecnológico de de Óvidos. E o núcleo neste painel será representado pelo nosso coordenador, pelo Marcos Ramos, que é gestor e consultor de, de empresas. O painel número 1 tem como mote como tornar a economia mais competitiva e com melhores salários e terá a moderação do Lino Franco.
0: Certo, então então, se calhar passo agora a palavra à Liliana. Liliana, depois de ver estas palavras do Joaquim, quais é que são os temas que de certeza gostavas de ouvir nesta conferência? Que que tópico gostavas de ver abordados neste painel?
2: Olha, uh, 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 antes disso, um, deixa-me só dizer que uh, uh, é importante só dizer uma coisa, talvez, que esta esta não é uma conferência para o nosso umbigo, para o caso de alguém achar que ela é... que possa ser... por assim dizer, uh, a democracia uhum. faz-se de ideias um, e, e faz-se num, numa partilha de perspectivas. mesmo dentro... do de, Há ideias rituais, uh, que, que há perspectivas diferentes uhum. e uh, vir ouvir essas perspectivas faz parte uh, daquilo que devia ser o exercício do, de uma cidadania saudável, informada, uh, porque o ato democrático só se faz dessa maneira, não, é? não, se, faz, uh, não se faz com desinformação, nem fechando os olhos ouvidos uh, uh, a outras perspectivas do que aquelas que nos têm governado nos últimos anos. Por isso, dizias que a propósito da economia que é o que se sente mais, é o que se sente mais no bolso e às vezes parece que é aquilo que há mais resistência em debater no sentido de uhum, dar mesmo modelos diferentes e, digamos que, disruptivos, não é? por isso eu tenho interesse obviamente no do crescimento económico, não é? Uh, independentemente de tudo, uh, tenho duas empresas e por isso uh, tudo aquilo que tem a ver com a burocracia das empresas, a carga de impostos, uh, o, o, a dificuldade que é às vezes querer fazer coisas, é um tema que a mim me é particularmente uh, interessante porque sinto essas dificuldades, não é, um, no dia a dia e acho que se calhar para ter num, num sistema e num contexto mais flexível, uh, provavelmente de todas as 1500 ideias uh, que eu já tive na vida, se calhar em vez de ter duas empresas tinha três ou quatro, porque uh, efetivamente tem esse, esse espírito, por isso tenho, 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 tenho interesse nela em, em particular, até porque eu acho que ele pode ser um motor uh, da melhoria social porque o tecido empresarial e a dinâmica e o crescimento económico que daí podem vir, eles são muito importantes para depois nós todos termos um mercado de trabalho mais dinâmico com melhores remunerações e com melhores condições para toda a gente para que o pessoal andar a estudar para depois ir lá para fora ajudar os outros países a crescer não é? um bocadinho por aí um, é. e, e pronto, e depois tenho, e, e tenho obviamente, interesse no, no, no debate eh, que vamos fazer depois já da parte da tarde, com o tema da, da, da saúde, um, que se calhar foi aqui um tema que sempre causou discussão, não é? sempre causou discussão, uhum. um, em alturas críticas era sempre tema nas notícias, uh, e agora depois destes anos uh, e, e da gestão que, que foi da, da, da pandemia quase que as misérias ficaram à vista, não é? Pronto. Sim. Mas sim, já por... estou a alongar, eu tenho...
0: Exato. Não, não é nem por causa disso, é porque eu quero ver a tua opinião sobre a saúde, mas daqui a 5 minutos, se puder ser. Quando ah, também, ok, eu... pensei que era, que era no
2: sábado.
0: Se puder ser, também pode ser, também estás à vontade, obviamente. Uh, Joaquim, diz-me três tópicos que tu gostavas de ver abordados na... Na... no debate sobre o crescimento económico, para ti são essenciais.
1: Bem, evidentemente que a questão fiscal é... É extremamente importante, mas eu gostaria também de de ver outros tópicos abordados nesse nesse painel, nomeadamente que que visão temos para o país, porque eu acho que eu eu gosto de começar por por aí, é de alguma forma os alicerces, e como é que vamos conseguir captar o investimento necessário para concretizar essa essa visão. Parte do crescimento económico tem que passar também por aí, por captar recursos. Portugal é um um país descapitalizado, sem sem capital próprio significativo, mas como todos nós sabemos, há muito dinheiro por aí no globo a circular e ele normalmente dirige-se para... para locais onde é bem recebido. E, e, nesse, e, e, e o capital não é muito diferente de nós. Não é? Nós, enquanto pessoas, não gostamos de ir onde somos maltratados e onde somos mal recebidos. Eu, pelo menos, não gosto. Não é? Eu sou um restaurante e não sou bem atendido, se não sou acolhido, se não sou acarinhado, se a comida não é boa, se o serviço não é bom, não, não regressam. Por isso, o capital, sendo muito mais racional, também tem, de alguma forma... Essa, essa componente e eu gostava de alguma forma também que se olhasse para isso ah, não só para o país mas para a região um, em particular que, que, que as pessoas que estão aqui da, da região um, olhem um bocadinho que região queremos que leiria queremos para o futuro e como é que vamos okay. construir essa, okay. essa realidade
0: isso okay. é uma adenda e, e concordo contigo uh, e para perceber e para também não ser um um conceito subjetivo ou, ou filosófico quando nós falamos de capital, meu, parte das vezes, ou grande parte das vezes, são, por exemplo, dinheiro alocado em fundos de pensões, em seguradores, seguros de vida, que são é o dinheiro de todos nós, que é, portanto, alocado em, em, em vários países onde realmente as leis e a legislação é mais favorável um, a estes investidores, portanto, que acabamos por ser todos nós quando temos que subscrever uh, estes produtos ao longo da nossa vida, por exemplo. Eu, mas eu concordo com vocês os dois acho que são temas que, que eu gostava de ver e também vou só adicionar que os meus dois cêntimos também a discussão e começando na parte do quem, quando disse, o país em que nós queremos chegar e acho que é muito importante eu, eu penso que nunca está bem explícito ou tanto nas questões de, de como o governo se propõe a crescer um, os impactos que tem esse modelo de crescimento, penso que a oposição nunca um, explora concretamente ou, ou nunca explora de forma bastante decisiva Uh, os impactos dos modelos de crescimento económico que o PS tem, que é, essencialmente, uh, assente do consumo privado, uh, no endividamento privado e na expansão uh, do, dos, gastos, dos gastos governamentais, e o impacto que uma política alternativa poderia ter de um crescimento baseado no investimento privado e, e com foco nas, nas exportações. Um, penso que, que era deve ser o nosso ponto de chegada e, e para lá chegarmos, obviamente, como eu já disse bem, a questão fiscal é importante, uh, não só as achas marginais de IRC que são elevadas, mas também a complexidade do sistema e o elevado número de deduções, mas também ao mesmo tempo o, o, o gostava de ver que houvesse um, um bocadinho de debate sobre a criação de incentivos à investigação um, ao desenvolvimento, porque são é o capital, este capital, vamos é é falar que não é capital financeiro, mas é capital intangível, podemos dizer as patentes, um, ou, ou, ou este tipo de conhecimento vá, que fica patenteado, que é fundamental também uh, ao desenvolvimento do, de uma sociedade mais rica, que, que, que é bastante, está bastante presente nos países mais ricos da Europa e também uh, do mundo. Uh, e também, por fim, não, e, e não menos importante, uh, que, pensar mesmo em mecanismos para atrair capital estrangeiro, direto, uh, investimento direto estrangeiro, é extremamente fundamental. Quando dizemos capital, dizemos, por exemplo, dizemos uh, financiamento not- para, para nossas empresas, seja através de capital próprio, seja através de dívida que é fundamental para realizar projetos de investimento que existam no nosso país, que consigam pagar bons salários, consigam achar crescimento económico e um país, portanto, mais agradável para se viver. Uma nota final, menção relevante também da importância da justiça, tem Célero e também dos PDMs e do papel do Estado que tem tem, nestas cidades de investimento, porque todos sabemos que a celeridade é importante, um, nestas decisões, nem mercados competitivos global, globalmente, às vezes não, não é o que temos no nosso país mas sem me alongar mais, se cá faço a ponto para, para o próximo painel, que é a indústria uh, Joaquim, queres dizer o que é que vai falar neste painel?
1: Muito bem, então o, o painel da indústria tem como tema sustentabilidade eficiência, crescimento e demais desafios para a indústria um, terá como participante o António Costa Amaral, que é membro da comissão executiva e é também coordenador do Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal. Tem como participante o Nuno Cipriano, que é CEO na na Vangeste, que é uma uma das boas empresas da região de de Leiria. E o núcleo é representado pelo António Petrucchi Souza, que é engenheiro mecânico e tem um vasto currículo também ligado ao setor da, da, da indústria. Será uh, moderado pela Dália Silva.
0: Certo. E o que é que tu gostavas de, eh, gostavas de ver debatido nesse painel recentemente
1: Então, uh, eu, eu, eu gostava também aqui de ver debatido o, uma visão para o setor industrial, que era a nível nacional... quer quer a nível eh, regional, ou se quiserem, da região de Leiria, que no distrito é é de longe a parte mais mais industrializada, portanto, é é toda a região de Leiria. Gostaria também que nessa visão estivesse acarinhada... a criação de condições para os setores mais mais tradicionais, como é o caso do do vidro, que é um setor que tem perdido algum algum impacto, e gostaria também que outros setores, mais recentes, mas que se afirmaram e que são hoje a referência a nível mundial, como é o caso do do setor dos moldes, estivessem presentes nessa nessa visão, e gostaria muito que não perdéssemos o comboio e tivéssemos uma visão de de, de atrair, e acima de tudo para conseguir reter empresas de base mais tecnológica, mais ligadas às novas tecnologias. Porque a nível de novas tecnologias tem acontecido uma coisa interessantíssima, portanto nós conseguimos gerar bastantes, conseguimos que elas tenham alguma escala e quando já têm escala, ou quando já têm alguma escala, uma escala razoável, não conseguimos reter porque o país não tem condições competitivas. né? Portanto, então, há essa deslocação regra geral para para, para o Reino Unido ou ou para... ou para os Estados Unidos da, da, da América. Okay? E, e isso é um problema nacional, que não é só nacional, é um problema também europeu, porque se formos ver as, as grandes tecnológicas mundiais, uh, neste momento uh, uh, a Europa não aparece. Por isso é um
0: foco menor na indústria, não é? Isso será mais empresas de serviços nesse aspecto.
1: Certo, mas há, há, há uma base também uh, industrial, não é? portanto, uh, toca-se, toca-se aqui, portanto, mas há uma base uh, industrial, não é? portanto, tem muito serviços eu diria assim, maioritariamente é serviços mas também tem aqui uma, uma base industrial, que eu acho que era importante uh, ter, termos na Europa, portanto, e no caso em, em, em Portugal. Não é? Tudo Sim. isto conciliado com fatores que são importantíssimos, como é o caso da, da sustentabilidade. Gostaria muito também que, que, que a agropecuária um, fosse, por um lado, acarinhada, mas simultaneamente muito responsabilizada para que se, que, 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 que se aplicasse o princípio do, do, do poluidor uh, pagador e, portanto, que, que esse problema na região de, de Leiria portanto, fosse de alguma forma, paulatinamente resolvido, que não tem sido nos, nos últimos, nas últimas décadas, apesar de muitas, de muitas promessas.
0: Certo. Adriana, estavas com vontade, queres dizer o que que gostavas de ver neste painel? Um,
2: é, nós, nós só vamos ter um dia para debater, não é? o, que é muito, o que é pena, porque ah, ah, sinto falta de um, de um tema que não, não coube aqui, que tem a ver com a educação. Uh, e por uma razão porque neste caso a indústria e a economia de uma forma geral uh, precisa uh, de recursos humanos e precisa de recursos humanos orientados para a tal visão estratégica que o Joaquim aqui falava uh, nós até já somos a região até já é um bom exemplo disso porque nós temos uma na região temos uma boa articulação, um, com, com, com as entidades que dão formação, mas ainda assim a região e, a nossa, e o nosso tecido empresarial sofre um pouco com a dificuldade de recursos humanos que também permitam concretizar a tal, a tal visão. Por isso também um, é, é um, um ponto que poderia ser interessante trazer também para, para a discussão, porque um, até base tecnológica, eu, eu trabalho com algumas empresas uh, que me, que me funcionários uh, poderiam estar a fazer muito mais e, e isso não existe, e não existe um, há uma fuga de, de, de conhecimento e de recursos humanos para o exterior e por isso há aqui temas que se vão, que se cruzam inevitavelmente com estes, neste caso da indústria e do crescimento económico porque são acessórios uh, fundamentais para essa, para, essa uh, para esse caminho, para esse, esse crescimento uh, Hum, e depois uma coisa que sei que, ah, não quis dizer que sei, mas sei acho que vai ser aqui um dos temas que vamos falar que tem a ver com a excessiva dependência dos fundos europeus que é uma coisa uhum. que eu acho mesmo muito certo.
0: preocupante é uma indústria.
2: também conhecendo uhum. no meu passado na, na vertente uh, estratégica e conheço que e, e conheço este cenário de, uh, de, de forte dependência do, dos fundos europeus para promover investimentos mais significativos e não imagino em fazer face a esses próprios investimentos com outro tipo de investido. e então são duas coisas que neste painel eu gostava também de ouvir, acho que estou com dificuldade em ouvir vocês, em ouvir a mim um sim, acho
0: que estamos a perder um bocadinho, Liliana a tua ligação, se conseguis, entretanto mudar para o sítio com a melhor ligação era excelente, se não uh, vamos continuando
2: consigo mudar-me para uma coisa que é uh, uh,
0: cabo oh, a Liliana está a mudar uh, eu já a chamo aqui nós para a chamada perdemos
1: temporariamente falando... a Liliana.
0: não, mas foi eu que a retirei mesmo só para enquanto ela está a agitar uh, então, falando o que a Liliana falou e, e muito importante uh, eu gostava também que houvesse um, realmente um, uma reflexão sobre o, o impacto do PRR. Que dinheiro é que já chegou às empresas da região? Que dinheiro é que não chegou? Que dinheiro é que uh, falta chegar ainda? Um, falta também de perceber, uh, na minha opinião, também o, o, o impacto que os fundos europeus têm ou não nas tesouras de investimento da, das nossas empresas da região. Por um lado, se elas afetam uh, as tesouras de investimento, e, e por outro, quando, quando afetam, se chegam atempadamente, se vêm de acordo com as diretivas e se as empresas também v- se veem com dificuldades ou facilidades em cumprir com os requerimentos que vêm associados a eles. Uh, gostava também, obviamente também esta parte da indústria, na minha opinião, também é uma, é uma, grande, é uma grande consequência direta também da capacidade de financiamento que a nossa economia consegue ter, e isto eu já falei no, no ponto acima do crescimento, uh, mas também era algo que gostava de ver, ver debatido. Gostava também de ver, por acaso, não só as relações das empresas que nós temos aqui com, com, com não só organizações de trabalhadores, mas também com as associações empresariais. Gostava de ver qual é o nível de, de relacionamento das empresas da nossa região com estas associações que existem para, para, para as tornar mais competitivas e existem para as tornarem mais para as ajudarem a crescer. Mas, por fim, algo que eu também gostava de ver bastante, e não sei se é possível, talvez o Marcos consiga trazer um pouco de mais, mais detalhe, porque também foi uma área onde eu trabalhou bastante. Gostava também de ver quais é são os potenciais de, de consolidação industrial na nossa região. Ou seja, sei é que nós temos bastantes pequenas empresas do mesmo setor, de moldes, de vidro, da cerâmica, espalhadas um pouco pelo distrito todo. Existem, invariavelmente, inv- 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 oportunidades de consolidação para ganhar economias de escala, para ser mais fácil internacionalizar para conseguir pagar melhores salários aos, aos, aos empregados, como resultado dessas, dessas funções e de aquisições. E gostava de colocar é são as expectativas de, de consolidação desta indústria na nossa região. Um, mas, mas, dito isto, estamos a passar ao próximo tema, que é, que é a saúde, e a Liliana já vai dar a palavra a seguir, mas primeiro vou pedir ao Joaquim que nos dê também a introdução do painel, se puder ser.
1: Então, co- como tinha referido, o painel 3 tem como mote como garantir o direito constitucional a saúde é um, é um tema um, importantíssimo, sobretudo em função de, 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 todo, de todo o desmoronar o... nos, 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 nos últimos meses. Uh, terá como a Joana Cordeiro, que é a nossa deputada com assento na na Comissão de Saúde da da Assembleia da da República. Terá também a presença do Paulo Carvalho, que é a Ciel na Opecare, que é uma uma empresa tecnológica ligada a serviços para para a saúde e que tem tem, tem muito a ver com a otimização de de processos para para acrescentar valor e para ganhar eficiência. E, e o núcleo será representado pela Liliana uh, de, perdão pela, pela Regina Ponces e terá a uh, moderação da, da Liliana. E dado que a Liliana está mortinha por falar de saúde, portanto, posso, é um de tiro, posso, né? já, posso passar já a palavra. Um, também, além de, além de ser obviamente uma área que te tem
2: que Particular uh, apreço, apesar de usufruir de uma excelente saúde, um, é uma área que efetivamente uh, tenho alguma, alguma proximidade. Uh, e pronto, e dizia há pouco uh, que um, uh, as misérias ficaram um bocadinho à mostra, não é? depois de, deste, deste esforço insano a que o nosso Serviço Nacional de Saúde foi sujeito nos últimos anos, um, e não que os problemas não existissem mas eventualmente vieram ao de cima de uma forma mais uh, um, menos difícil de, de ultrapassar por isso um, eu espero ter um, um painel que um, positivo no sentido de Uh, uh, vocacionado, vocacionado, ao virado, aberto a soluções, porque uh, temos assistido a, a, a debate intenso sobre o estado a que as coisas chegou, a, o estado a que as coisas chegaram, um, e por isso estou interessada em ouvir falar uh, da perspectiva liberal e da de que tipo de soluções é que nós podemos ter, que alternativas é que existem ao ao, ao nosso modelo, de que forma é que a digitalização pode vir a contribuir para uma desburocratização do acesso ao ao serviço de de, de saúde e até para uma maior maior proximidade entre os médicos e e os utentes. Aqui também entraria bem o paralelismo com a educação, porque um dos problemas da escassez de recursos humanos e tem a ver obviamente com a desmotivação dos recursos humanos, com a disparidade de de expectativas de carreira e vencimentos entre o privado e o o público, mas também por uma questão que vai, buscar, que vai bater à educação, não é? que tem a ver com uh, as, abertura, as vagas no ensino superior, o acesso à especialidade e por aí fora que tem estrangulado um, o, o, a forma, as ferramentas que o Serviço Nacional de Saúde tem para trabalhar. Por isso, sabendo todos ou partilhando todos daquilo que é a problemática do SNS, eu gostava de ter um painel positivo no sentido de uhum. ouvir soluções e elas não têm que ser todas fáceis de aplicar, mas só certo. a troca de ideias e só a possibilidade de e se pudesse ser diferente, e se pudéssemos ter um sistema diferente e eventualmente esclarecer de uma vez por todas certo. que a perspectiva liberal não é um serviço igual aos Estados Unidos. ok? Eu certo. acho que isso a gente podia dizer até à exaustão uh, e nunca seria suficiente essas são as minhas expectativas para este
0: painel é, é continuar a dizer uh, obrigado Liliana, pela, pela tua intervenção Joaquim, queres dar suficientemente a tua opinião sobre este painel a uh,
1: uh, 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 Liliana basicamente sintetizou bem uh, sim, acho
0: que sim. eu só queria
1: aqui complementar uma coisa que é um, contrariamente àquilo que muitas vezes é apagandeado pela pela esquerda um, o, não é só a questão da concorrência dos privados eu, eu um destes dias falava com o médico e ele dizia-me assim ah sim, de facto eu no privado posso ganhar o dobro ou um pouco mais do dobro daquilo que eu ganho mas apanho o avião e, e com duas horas de voo eu ponho-me num país que ganho quatro, cinco, seis vezes aquilo que ganho uh, aqui, ok, pronto e essa sim é a ameaça maior uh, não é tanto que também é mas não é tanto a concorrência dos, dos privados vivendo numa Europa felizmente vivemos numa Europa com liberdade de, de, de circulação e por isso a ameaça não é só daqui portanto a ameaça dos bons quadros dos quadros para os quadros altamente qualificados a ameaça do país vem para o país vem 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 de fora. Ameaça aqui no sentido de de concorrência e, portanto, logicamente, eh, respeitando todas as pessoas que vão à procura de de ter uma vida melhor, seja seja, seja onde for. Estou a falar aqui numa perspectiva de ameaça para para, para o país. E esse esse é um aspecto que que eu vejo poucas pessoas referirem eh, e que é uma concorrência maior e, portanto, bem mais apelativa para quadros altamente qualificados, como como são uma boa parte dos quadros do do setor da da saúde e que têm empregabilidade em qualquer país europeu. Essa é é, é uma parte muito muito, muito, muito importante que que eu gostava de sublinhar, até porque não é muito comum... Certo. ninguém referir isto, portanto é, é, é um certo. aspecto muito importante a ter em
0: conta. Não, concordo, é uma parte, não, não se fala assim tanto uh, e é verdade quando se fala sobre a questão dos médicos e da, da, do Estado do CNS eu, eu também vou ser sucinto e, e, e penso que essencial, essencialmente há, há duas questões que eu gostava de ver, talvez dividir isto um bocado em curto prazo e em longo prazo e penso que o, o programa da EL faz, faz isso muito bem que é por um lado, depois nós reconhecemos um, que o CNS tem problemas e precisa de reformas imediatas. Uh, gostava e gostava que houvesse uma primeira, umas primeiras intervenções a, a explicar o que é que pode ser implementado aos dias dois ou no próximo ano ou dois, ou dois anos para, cons- para, para realmente conseguir uh, trazer algo, algum alívio ao sistema e conseguir uma, uma, uma melhor fluidez uh, do sistema no geral. Falo, por exemplo, da, da, da reintrodução das PPPs, que são, que são essenciais todos os dados uh, que nós temos das PVPs da saúde são positivos, sejam dados académicos, sejam os relatórios do Tribunal de Contas, sejam experiências dos pacientes, mesmo canos para o contribuinte. Penso que era um bom sítio para onde começar. Eu gostava também de ver a maior autonomia autonomia aos hospitais e e às direções regionais de saúde na sua gestão, nos seus recursos humanos e e do, do... e também dos, dos, dos fornecimentos conseguem trazer para os hospitais portanto uma maior descentralização do Ministério da Saúde e, e por fim algo que eu gostava bastante de ver que é a a perspectiva de longo prazo, gostava mesmo que nós começássemos a discutir a viabilidade da, da transição do nosso sistema, que dizem que é low cost que é o beverage que é o que nós temos para o sistema que ele propõe, que é o Bismarckiano e que à partida dizem que é, que é mais caro mas também gostava que nesses, nesses, nessas contas que fizesse a comparação entre os dois sistemas que contassem que o nosso sistema de saúde neste momento não pode ser avaliado apenas pelo custo que temos com os hospitais públicos, mas também temos que contar o dinheiro que estamos nos seguros de saúde privados, que já cresce todos os anos às centenas de milhares. Precisamos também de ver o papel das despesas pocket, portanto, despesas pagas diretamente do bolso dos contribuintes dos, dos consumidores portugueses com saúde, que não estão cobertas nem pelo CNS porque não querem esperar ou simplesmente porque não está coberto pelo seguro de saúde que subscreveram. E, portanto, que também são custos materiais e que têm impacto também na, na, no, no, no sistema de saúde que temos neste momento, que não pode, ser apenas, não pode apenas ficar subscrito uh, aos hospitais públicos, que é, que, é, que é uma armadilha que muitas vezes nos tentam meter à frente dos olhos para não, para não discutirmos uh, reformas sérias do, do, do CNS como o temos hoje. E por fim, vamos ao, 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 ao tema final, temos as pensões e segurança social, isto vou dar também outra vez, mais uma vez, o painel, a, a palavra ao Joaquim. Força, Joaquim.
1: Então, o o painel número 4 é dedicado às pensões e à sustentabilidade da da Segurança Social, tem como interveniente o Rui Rocha, que é é deputado com com, com este setor no no Parlamento e é também membro da da Comissão Executiva, terá a participação do Filipe Charters, que é economista, é empresário ligado ao setor segurador e é especialista também em modelos de de risco e eu estarei no painel representando o núcleo da leiria e teremos a moderação do do, do Rafael Ferreira portanto esta é a composição do do, que é assessor portanto atualmente no, 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 no Parlamento portanto, no nosso grupo parlamentar. Então, este tema é um tema central, é um tema que, infelizmente, em Portugal não tem sido tratado pelos nossos governantes com a lisura, com a verdade e com a transparência que se impunha. Desde que me conheço, eu eu trabalho quase há 30 anos no no centro assegurador e, portanto, este é um tema que eu acompanho regularmente e pelo qual tenho um um particular carinho. Desde desde que eu me conheço, que todas as reformas que têm acontecido têm sido sempre para cortar as reformas. Não temos tempo, mas poderia explicar porquê e porque é que foi sempre assim. E ainda que isso fosse uma inova... ainda que isso fosse inevitável, é? um, aquilo que nós precisaríamos era de ter estadistas em vez de termos malabaristas. Um estadista à partida olha para o futuro, compreende os desafios, fala a verdade às pessoas e tenta que as pessoas o acompanhem. Ao longo da história, na Europa, tivemos vários que são bons exemplos. Em Portugal também tivemos alguns. Ultimamente, não temos temos tido. E este é um dos temas que é preciso falar verdade às pessoas. Não podemos fazer cortes, como como está agora o governo a querer fazer, dizendo aos portugueses que, afinal, não é um corte, que é uma benesse adicional. Isto é, de facto, vergonhoso e não é a forma correta de fazer política, ou pelo menos não é nessa uhum. política que eu me, certo. me, me, me revejo. Certo. Okay? Iremos, com certeza, falar de modelos alternativos, iremos tentar também explicar às pessoas como é que funciona o nosso modelo, porque as pessoas fazem Sempre muita importante. confusão, acham que estão a fazer descontos, ah, têm lá o meu dinheiro, eu agora quero a minha pensão porque tem lá o meu dinheiro não é assim que as coisas funcionam e, portanto, tentaremos também pegar no tema de uma forma um bocadinho didática, simples, para ver se se ajudamos as pessoas a perceber melhor o sistema em que vivemos e e mostrar também que há alternativas. Quero fazer transição para um sistema misto, que que eu acho que, que, que é eventualmente o melhor, ou mesmo para um sistema de capitalização, sendo que a a transição para um um sistema de capitalização levaria para aí décadas largas, está bem? Portanto, não não seria uma coisa que se conseguisse implementar de um momento para o outro, eventualmente até poderia acontecer com o recurso da dívida pública, se nós não estivéssemos endividados ao nível que estamos, e portanto, estando, estando... individuais certo. ao nível que estamos, isso é praticamente certo. impossível. Portanto. E por isso acho que teremos aqui, este é um tema que, que não é tão regionável, diria assim, portanto, mas vai dar com certeza um debate certo, concordo.
0: interessantíssimo. Concordo contigo, Joaquim. Obrigado pela tua intervenção. Uh, Luiana, quer dar os teus dois centímetros sobre, esta, sobre este uhum. painel também?
2: Um, eu ao, o Joaquim ia começar a frase de uma maneira e pensei assim, vai-me roubar a deixa porque ele dizia há não sei quantos anos ou desde que eu me conheço que eu ouvi falar e eu pensei da sustentabilidade da, da segurança social e eu pensei que era isso que ele ia dizer porque é verdade uh, eu acho que desde que eu me conheço não é, como adulta que eu ouço falar de que o nosso sistema não é sustentável e que provavelmente eu quando chegar à, à idade da reforma eu já não vou ter reforma Eu já ouço isto e tenho 45 anos, o que quer dizer que se eu considerar que sou gente pai, a partir dos 18, não é? quando a gente abre assim a a cabeça e e vem cá fora ver como é que é o mundo, estamos a falar de pelo menos 25, 27 anos em que este este é o discurso e... E e não há forma de ultrapassarmos isto, é quase um bocado como a reforma da justiça que está-se constantemente a falar e parece que ela nunca mais mais se se vai a a, a bom porto. Eu acho que é muito importante perceber que... a a iniciativa liberal ou a visão liberal, por assim dizer não é incompatível com uma visão social, ou seja não há desrespeito pelos mais velhos, não há desrespeito pelos pelos menos favorecidos, não é isso isso não é a visão liberal parece que que às vezes há um bocadinho essa confusão e e por isso Uh, não é intenção da, 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 da iniciativa liberal, penso eu, no dia em que for, também se calhar a gente zanga uh, uh, acabar com as reformas e mandar os, os velhinhos todos para dentro de um poço. Acho que não é isso que se está aqui a falar. Agora, o que não podemos é andar há 20 anos a, a perceber de que o modelo que nós temos é insustentável e continuar uh, de, de palas nos olhos, fechados a, a, a alternativas. Uh, e acho que aquilo que o Joaquim disse é muito importante... o o nosso governo, a a forma das coisas serem, beneficiam muito de uma desinformação que é diferente de não querer saber Okay? Uma coisa é as pessoas que não sabem de tudo, okay? ah, como é que funcionam as pensões? Não sei. Outra coisa é ter uma visão errada do funcionamento e isso uh, atualmente beneficia uh, que as coisas permaneçam uh, como estão. Certo. Então o caminho da informação e da descomplicação para que as pessoas saibam exatamente quem, a ideia do A, a ideia do B, e possam com essa informação decidir acho que é fundamental principalmente quando estamos aqui a falar de coisas que eu sei que também não são propriamente simples de de, de explicar às pessoas e quando as pessoas começam a pensar e agora vão jogar na bolsa com a minha reforma e e é isso que eu acho que que este painel pode pode ser benéfico de limpar essa poeira e de nos tirar aqui nuvens e teias de aranha da... Da, da frente dos olhos
0: certo. Obrigado, Eliana e se calhar vou pegar mesmo o que tu disseste uh, na parte final também mas começar por dizer que o disse que disse era tema menos regionável e eu também concordo mas também penso que sabe, talvez o tema mais importante que nós nunca falamos no nosso país uh, dos quatro temas talvez esta parte do primeiro seja o mais relevante uh, mas penso que isto é mesmo um drama e que nós vamos sentindo aos poucos e sentimos aos poucos os efeitos que ele, que, que ele tem porque muitas vezes para nós sustentarmos, as, já, e já hoje o fazemos, para sustentarmos as pensões que temos que sustentar hoje, já temos contribuições extraordinárias, já temos um, um reforço da, da carga fiscal, que mesmo o próprio governo faz transferências dos impostos, recolhe diretamente para a Segurança Social, portanto, não tem essa, a contribuição não muda que nós temos que fazer, mas o governo faz transferências para a Segurança Social. E, 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 e parece que cada vez por, por, obviamente por desenho do sistema e que o vai explicar na conferência muito bem parece que, que sempre nos pede para contribuir mais e parece que o que sai sempre do outro resultado é sempre uh, menos dinheiro disponível para, para, para os nossos reformados e, e para as pessoas que, que se vão reformar um, e há uma consciência do sistema que temos porque essencialmente as pessoas que, que trabalham hoje são estão a pagar as reformas das pessoas que estão reformadas hoje e portanto nós temos o um envelhecimento constante e premente da nossa população, significa que vai ser preciso exigir mais das, dos nossos da nossa população ativa hoje para conseguir sustentar as reformas dos nossos reformados que estão vivos aos dias de hoje. E, e obviamente, que isto obviamente vai, vai sempre uh, agravar. E ontem tinha uma imagem da TV que falava muito bem, a Liliana disse que tinha 40 anos, e isso e é 45. 45, quando a TVI pegou em 45, e quando a TV disse uh, uma imagem nos cálculos que eles fizeram ontem, Uh, em média, o, o pensionista que hoje tem 40 anos e que quando se reformar na altura apenas vai, vai receber 45% do salário que recebia, recebia hoje, quem tem 20% apenas 40%, portanto, seria mais aplicado para mim a perto dos 40%. E é um problema gigantesco, nós porque só para termos de média dois se for um jovem, vamos dizer, vai receber o salário médio líquido, digamos, de mil euros. Uh, isto tem é feito sobre o salário bruto, mas pronto. Se, se, portanto, se receber um salário bruto de mil euros, isso uh, apenas receber 40% quando formar seria 400 euros, o que obviamente não é, não é salário condigno, não é uma reforma condigna para ninguém. Isto, especialmente quando for evento de reformas, teremos efeitos de inflação e tudo mais. Uh, este dinheiro será bastante mais uh, valerá muito menos e, portanto, significa que os jovens dois não só têm dificuldades em comprar casas, em arranjar emprego que não seja precário, demorem-me esse tempo a sair da casa dos pais, mas também ao mesmo tempo já deviam estar a poupar milhares e milhares de euros nas suas contas de poupança para conseguirem subsistir um, quando se reformarem aos 70 anos na altura, 60, 60 e tal anos, quando se reformarem, portanto, a 50 anos. É, será a única forma de conseguirem garantirem uma, condições de vida condignas na altura, ou então tem que ter uh, uma família rica ou, ou algo que os ajude a subsistir na altura, porque portugueses normais não vão conseguir fazer. Por fim, e final, quero também um grande papel da segurança Social. O eu aqui do sistema misto e concordo em que se um modelo de transição, eu sou um grande advogado do sistema de capitalização, obviamente também com garantias uh, públicas para as pessoas que não conseguem descontar, obviamente isso não, 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 não está em questão, em questão, mas os fundos de pensão, as curadoras, são instrumentos fundamentais de investimento na economia, nos leva ao ponto de um crescimento. e a Liana disse muito bem a questão da, da Bolsa, Uh, mas, obviamente, as compradores também investem na Bolsa, normalmente têm ações bastante seguras, obviamente, uh, podem ter uma, uma porção alocada para mais, mais arriscada, empresas mais arriscadas, mas é minoritária, mas também investem em, em, em real estate, portanto, em, em imobiliário, investem em obrigações, são, por exemplo, grandes compradores de dívida pública, ou eram, antes dos bancos centrais, comprarem ativamente os grandes compradores de dívida pública dos países, e dos países mais envolvidos também, e também eram grandes compradores, por exemplo, de dívida emitida por uh, corporações ou grandes empresas uh, com bons uh, ratings. Um, a, portanto... nossa, a,
1: nossa, a nossa Segurança Social também faz esse tipo de investimentos. E bem, certo, tá? mas o... para, para, uma, para uma fatia ínfima, certo. De, 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 quando fundo. digo Segurança Social, refiro-me ao fundo de estabilidade certo, financeira das, 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 das pensões. Certo, né? mas é portanto é uma coisa ínfima. Ah, é, mas as mas as é importante dizermos isto, e é importante dizermos que a segurança social também faz esse tipo de investimento, certo, é para... sobretudo uh, para, para desmistificar a diabolização que a esquerda, em particular, é. a esquerda radical, não, faz, faz dos mercados, e não certo. sei o que. E para mim é né? natural, eu também...
0: porque, eu, porque eu vivo num país onde é, pronto, é assim que funciona, obviamente, essa questão de falar da investimento, e para mim é natural, mas estás toda a razão, é por onde perceber que não, não é mesmo... Uma ideia revolucionária faz nos países mais ouvidos da Europa desde os anos 70, 60, portanto não, não há mesmo nada que saber, não é, não é, não é rocket science, não é ciência uh, espacial, portanto, uh, penso que será uma tradição que eventualmente vamos ter conseguido fazer. E, e com esta me vou despedir, portanto estamos a alongar já dos 50 minutos. Quero agradecer Deixa-me aos dois. Só... Sim, vou deixar. Deixa-me, deixa só... Que... Deixa-me só
1: aqui, uh, antes de terminarmos, uh, dizer o seguinte. Dizer. Uh dizer lá para casa que nos nos últimos meses temos estado a trabalhar para para conseguir uma conferência de de, de qualidade. Hum, Julgo que os painéis que foram hum, divulgados dão-nos exatamente a expectativa dessa qualidade. Agradecer à equipa do do grupo de coordenação local que tem sido incansável para, para pôr esta, esta operação de fé, e dizer às pessoas que a conferência está, está, está pensada para ser útil para liberais, para simpatizantes, para não liberais. A sabedoria popular diz que o saber não ocupa lugar. Ter informação é importante, porque dá-nos bagagem, dá-nos armas para para estarmos melhor apetrechados para fazer raciocínio e para para decidir. E, por isso, o meu apelo lá para casa é que as pessoas venham e que se inscrevam o mais rápido possível, porque, felizmente, as inscrições têm estado a a decorrer a bom ritmo e hum, temos altas probabilidades de de, de esgotar a sala. Por isso, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se Quem quiser também fazer algum tipo de networking, conhecer pessoas num registro mais informal e trocar dois dedos de conversa à hora do almoço, inscreva-se no no, no almoço, porque seguramente vai ser um um dia muito bem passado, com com ideias, com com, com conversa, com pessoas interessantes e vão chegar ao fim do dia com uma experiência muito muito positiva. Portanto, esse é o, o desafio que eu deixo a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que nos seguem nas redes sociais ou que vão ver algum conteúdo nosso, por exemplo, no região de Leiria.
0: Ok, obrigado pelo, e agora, pelo, sim, pelo obrigado. convite, relembrado, Joaquim. É Muito um gostei de vos aqui com, mais uma vez, Joaquim e Liliana. vemos no sábado e uma boa noite a todos.
2: Obrigado. Boa noite e boa noite. até sábado.